0: Are You Shining? Der Ayurveda und Yoga-Podcast, der Dich zum Strahlen bringt. Hallo Namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Ashtanga-Yoga Der achtgliedrige Pfad nach Patanjali. In meiner letzten Episode habe ich Dir verschiedene Yoga-Arten vorgestellt und habe Dir versprochen, Dir zu verraten, welchen Yoga-Stil ich persönlich verfolge. Und genau darum geht es in dieser Episode. Ja, also, die modernen Stile. Du hast nun also beim letzten Mal erfahren, dass es heutzutage unglaublich viele Yoga-Richtungen gibt, und wie du sie, wie du zumindest ein paar davon unterscheiden kannst. Manche von ihnen haben sich teils weltweit etabliert und wird mit voller Freude praktiziert. Andere hatten nur einen kurzen Auftritt auf der Bühne und sind dann in ein Schattendasein verschwunden. Doch auch die modernen Stile sind nur ein winziger Bruchteil von dem, was Yoga ausmacht und welch Potenzial drin steckt. Die traditionellen Yogaarten Neben einigen modernen, habe ich Dir die vier traditionellen Yogaarten: arten Raja-Yoga, Bhakti-Yoga, Karma-Yoga und Jnana-Yoga beschrieben. Zudem habe ich Dich darauf hingewiesen, dass es äh, zwei Arten des Verstehens gibt, wenn wir von Ashtanga-Yoga reden. Wenn ich von Ashtanga-Yoga spreche, dann immer in der Weise, wie es ursprünglich und von Patanjali beschrieben wurde. Falls du das verpasst haben solltest, dann hör doch gerne nochmal in meine letzte Episode rein. Ja, und da fragen wir uns doch erst einmal, wer war denn überhaupt Patanjali? Um Patanjali drehen sich viele Geschichten. Es wird vermutet, dass er so zwischen dem zweiten Jahrhundert vor Christi bis ca. viertes Jahrhundert nach Christi lebte. <lacht> Natürlich nicht durchgängig. Um, Padanjali war ein indischer Gelehrter, er wird als der Vater des Yoga bezeichnet, weil er die Yoga Sutra geschrieben hat. Yoga Sutra ist der zentrale Ursprungstext Yoga und Fundament des Raja Yoga, also auch der geistig-philosophische Part. hatha Yoga kennen die meisten Menschen im Westen, doch leider meist, naja, sagen wir mal verdreht. Nämlich meist nur auf die Weise, dass die Körperübungen das zentrale Element von Yoga seien. Die Wahrheit ist, dass Hatha-Yoga nur ein winziger Teil des Raja-Yoga ist und nur praktiziert wird, zumindest traditionell gesehen, nur praktiziert wird, um Raja-Yoga zu erreichen. Raja-Yoga, das ist der Königsweg, kennen die meisten nicht mal als Begriff. Wenn ich sage, dass Hatha-Yoga nur ein winziges Puzzle Puzzleteil von Raja-Yoga ist, ist sogar so manch einer beleidigt. <lacht> ja, leider wird hier, wie so vieles, einfach nur ein Teil aus dem Zusammenhang gerissen und der Rest wird plötzlich nicht mehr beachtet und danach eher für ungültig oder nicht existent angesehen. Jedoch geht es unter anderem darum, den eigenen Geist zu verstehen und ihn zu kontrollieren, um Selbstverwirklichung und das Überwinden von Leiden. Yoga bedeutet Geist im Zustand der Ruhe, Verbundenheit, Vereinigung. Äh, und den Körper maximal zu verbiegen, ein Waschbrettbauch oder Sexy Po, das ist nicht das primäre Ziel. Um dorthin zu gelangen, beschrieb Patanjali einen achtgliedrigen Pfad. Und den möchte ich dir jetzt ein bisschen näher bringen. Ja, der achtgliedrige Pfad nach Patanjali. Ashtanga bedeutet acht. Daher wird eben der achtgliedrige Pfad nach Patanjali Ashtanga-Yoga genannt. Diese sind erstens Yama, das ist so die Ethik, Gebote im Umgang mit anderen. Zweitens Niyama, Gebote mit ähm, ja im Umgang mit sich selbst. Drittens Asana, das sind die Körperübungen. Viertens, Pranayama, unter anderem Atemübungen, Pratyahara, Rückzug der Sinne, Dharana, Konzentration, Dhyana, Meditation und Achtens, Samadhi, überbewusster Zustand. So, das musst du jetzt nicht alles auswendig können, schon gar nicht die, die indischen Wörter. Diese sind im Übrigen wieder in Sanskrit geschrieben. Sanskrit ist ja die Mutter aller Indo europäischen Sprachen und ähm, ja, also das sind, wenn du so möchtest, die Fachbegriffe, die musst du nicht jetzt alle können. Ich erzähle dir jetzt aber, was die denn eigentlich bedeuten. Beginnen wir erstmal mit Yama. Also das sind, wie gesagt, die Gebote im Umgang mit anderen und sie verhelfen zu Klarheit im Geist und zur Selbstkontrolle. Yama werden in fünf Unterpunkte unterteilt und diese sind Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha. So, und das erkläre ich jetzt mal, was das bedeutet. Also, das erste ist Ahimsa. Und Ahimsa bedeutet Gewaltlosigkeit. Ja, und diese wird sowohl körperlich, psychisch und auch spirituell verstanden. So kann Ahimsa bedeuten, dass man andere nicht körperlich attack attackieren darf oder einen Mord begeht. Auch psychisch kann man Gewalt ausüben, indem man einen anderen anschreit, verbal unter Druck setzt oder schlecht über andere spricht. Ja, also das Lästern, was ja manche ähm, als Sport betreiben, das gehört auch ähm, dazu oder wird im Yoga so gesehen, dass es das eine Form von Gewalt ist. Manche verstehen Ahimsa als Aufruf, vegetarisch zu leben, da man eben keine Gewalt oder Mord an Tieren begehen sollte. Und das absolute Sinnbild von Ahimsa ist sicherlich Mahatma Gandhi, der durch oder auch trotz gewaltfreien Weg Indien in die Freiheit führte, raus aus der Koloniezeit der Engländer. Ähm, es beginnt damit, Ahimsa zu wollen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, denn in unserem modernen Alltag in einer Industrienation ist es in der absoluten Vollständigkeit vielleicht nicht immer hundertprozentig erreichbar. Aber es beginnt mit dem Wollen. Ich will gewaltfrei sein. Das ist also ähm, eine bewusste Entscheidung. Und jedes noch so kleine oder auch große Stück, was wir in den Weg von Ahimsa durchführen, ist so, so wichtig. Es geht also nicht um Egoismus, es geht nicht um Rache, sondern es geht um Liebe und um Vergebung. Und damit ist Ahimsa ein Weg der Mutigen und nicht der Feigen. Der zweite Punkt von Yama ist Satya. Satya bedeutet Wahrheit oder auch Wahrhaftigkeit. So sprich immer, die Wahrheit. die Wahrheit beginnt in Gedanken und führt zu Handlungen und Taten. Die Wahrheit findet nicht nur im Außen statt, also zu anderen die Wahrheit zu sprechen, sondern bedeutet zudem, ehrlich zu sich selbst zu sein. Manchmal steht dies im Widerspruch äh, zu Ahimsa, der Gewaltlosigkeit, zum Beispiel dann, wenn deine ehrliche, wahrhafte Antwort dein Gegenüber verletzen würde. Eine pauschale Handlungsanweisung ist leider nicht möglich, Jedoch macht in den meisten Fällen der Ton, die Art und Weise die Musik. Lügen haben kurze Beine, sagt der Volksmund, und recht hat er. Am Ende kommt die Wahrheit immer raus, hat die Lüge keinen Bestand. Warum also sich dieses Konstrukt antun, wenn es langfristig sowieso nur schwieriger wird? Dein Geist ist stark, wenn du wahrhaftig bist. Gibst du vor, jemand anderes zu sein, so schwächst Du damit Deinen Geist. Verschwendest Du also Deine Kraft, um anderen eine Show zu bieten, wird Dein Geist und damit Du schwach sein. Stark wirst Du nur durch Satya, durch Wahrhaftigkeit. Also, finde heraus, wer Du bist und dann sei, wer Du bist. Asteya. Astea bedeutet nicht stehlen. Und zunächst ist das gemeint, dass du eben keinen Diebstahl begehen sollst. Also das ist jetzt nicht nur in einem Kaufhaus gemeint, sondern äh, wenn du zum Beispiel im Hotel ein Handtuch mitgehen lässt oder wenn du Werbegeschenke, Kugelschreiber oder Druckerpapier von deinem Arbeitsplatz mit nach Hause nimmst, in der Meinung, es fällt ja eh nicht auf. Dazu gehört auch, keine Steuern zu prellen oder unnötige Kosten zu verursachen, nur weil Du sie selbst nicht trägst oder Bildrechte zu übergehen. Schmücke Dich nicht mit fremden Federn, denn auch das ist eine Form von Stehlen und auch nicht wahrhaftig. Du wirst feststellen, dass Du nicht hinterherrennen musst. Im Gegenteil, wenn Du nicht mehr hinterherrennst, wird es Dir zufliegen. Du wirst keinen Mangel spüren, denn alles, was Du brauchst, wird zu Dir kommen. Dazu musst du mit dir und anderen respektvoll umgehen. Teile, sei großzügig und behalte nicht nur alles für dich selbst. Auch das ist ein wichtiger Teil von Asteya, von nicht stehlen, auch im Sinne von nicht alles nur für dich selbst zu behalten. Brahmacharya ist so die Enthaltsamkeit, das gemäßigte Leben. Bei einem Mönch kann dies sexuelle Enthaltsamkeit sein, also der Verzicht auf Sex. In einer Partnerschaft wiederum kann es bedeuten, dass man nicht jedes Angebot annimmt oder gar sucht, sondern seiner Partnerin oder seinem Partner treu bleibt. Gieriger Genuss und sexuelles Fehlverhalten sollte vermieden werden und seine Leidenschaft sollte kontrolliert werden. Und am deutlichsten wird dies an Beispielen von Übergriffen, Missbrauch oder Vergewaltigung aber auch die MeToo-Debatte hat deutlich aufgezeigt, dass es weit verbreitet ist und viele teils subtile Gesichter haben kann. Ja, und ähm, nicht nur im körperlichen, sexuellen Sinne kann, ähm, kann Brahmacharya ähm, ja, praktiziert werden. Ein gemäßigtes Leben kann eben auch heißen, dass man nicht jeden Luxus hat, äh, den es so zu kaufen gibt oder dass man eben etwas mehr zurückgezogen lebt. Dazu muss man ähm, nicht als Einsiedler auf dem Baum leben, <lacht> aber auch mitten in unserer Konsumgesellschaft kann ich ein gemäßigtes Leben führen, indem ich zum Beispiel ganz bewusst konsumiere. Ja, und der letzte Teil von Yama ist Aparigraha, und das bedeutet Unbestechlichkeit. Zunächst denken wir bei, bei Bestechlichkeit vielleicht an Politiker oder Manager mit, in großen Firmen. Ja, und da geht es eher darum, dass sie Geld oder Geschenke annehmen und im Gegenzug Gefälligkeiten leisten oder zulassen, Papiere unterschreiben oder Genehmigungen erteilen. Oder wenn die Pharmaindustrie Ärzten luxuriöse sogenannte Fortbildungen auf wunderschönen Inseln mit viel Spaß und Alkohol bezahlen, um dann gerne die Großbestellung neuer Medikamente entgegenzunehmen. Jedoch kann das auch im Kleinen bei jedem von uns stattfinden. Jeden Tag. Bei jedem von uns. Das kann sich so ausdrücken, äh, dem Partner sexuelle Gefälligkeiten anzubieten und dafür bestimmte Gegenleistungen einzufordern. Oder das eigene Kind mit Schokolade bestechen, damit es ruhig ist, lieb ja, oder eben einfach funktioniert. Aber auch andersherum, wenn andere versuchen, Dich zu bestechen. Erkenne es und gehe nicht darauf ein. Bringe Dich nicht in Abhängigkeiten, die Dich zwingen, gegen ethische Prinzipien zu verstoßen, die gegen Ahimsa, also die Gewaltlosigkeit, Satya, also die Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Asteya, also das ähm, Nicht-Stehlen und das Brahmacharya, also die Enthaltsamkeit oder gemäßigte Leben, verstoßen. In jedes dieser einzelnen Punkte können wir uns wochenlang vertiefen. Aber gehen wir mal zu Niyama. Beziehungsweise, ähm, ich habe gerade gesagt, Yama, das sind die Gebote im Umgang mit anderen. Aber du, du hast wahrscheinlich... Jetzt schon gemerkt, diese Dinge, die ich dir gerade erklärt habe, im Umgang mit anderen, wenn du das alles einhalten würdest, wirst du ganz, ganz schnell sofort merken, dass du nicht nur in einen Frieden mit den anderen kommst, sondern vor allen Dingen kommst du damit auch in einen Frieden mit dir selbst. Du bist viel klarer für dich selbst und du lenkst dich nicht mehr von dir selber ab und ähm, Daher ist es zwar ein Umgang mit den anderen, aber die Wirkung ist natürlich auch auf dich. So, nun kommen wir zu den Niyamas und das sind eben explizit die Gebote im Umgang mit uns selbst. Und da gibt es Saucha, die Reinheit, Sandosha, die Zufriedenheit, Tapas, die Askese, Svatjaya, Studium religiöser Schriften und Ishvara Pranidana, Das sind, ist die Verehrung Gottes. Ja, und wieder mal erkläre ich dir das alles und wieder mal musst du nicht die Sanskrit-Wörter alle sofort auswendig wissen. Also, Saucha ist die Reinheit, wie gesagt. Gemeint ist hier sowohl die körperliche Reinheit, also Hygiene, ähm, als auch die geistig-psychische, emotionale, spirituelle Reinheit. Beides steht miteinander in Verbindung, denn eine Verunreinigung einer Ebene, kann auch zu der Verunreinigung der anderen Ebene führen. Und durch Asanas, also Körperübungen, Pranayama, also Atemübungen, Kriyas, Reinigungsbehandlungen und Sattvic-Food kann Reinheit erreicht werden. Und das wiederum führt zu einem klaren Geist, guter Konzentration und einem heiteren Gemüt. Umgekehrt führt Unreinheit zu Angst, Depressionen und Zweifel. Sandosha. Sandosha ist die Zufriedenheit und Freude. Und diese findet man nie, 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 wenn man das ausschließlich im Außen sucht, sondern im Innen. Damit einhergeht auch Bescheidenheit. Der Weg zu Sandosha führt eben also nicht durch Konsumgeilheit, sondern eher das Gegenteil, weniger Wünsche und weniger Materiellen haben wollen, sondern das Glück findet man in den kleinen Dingen, wie zum Beispiel in einem Sonnenaufgang oder das Lächeln von einem kleinen Kind. In den Industrienaktionen wachsen wir jedoch von klein auf damit auf, dass wir alle in erster Linie Konsumenten sind. Wir sollen verdienen, um sich noch mehr leisten zu können. Wir sollen uns nicht ausru ausruhen, sondern noch mehr konsumieren. Ja, also zum Beispiel, wenn du dich nicht wohlfühlst oder einen Durchfall hast, sollst du dich nicht zu Hause ausruhen, sondern du sollst dir lieber die Tablette piep <lacht> reinschmeißen und dann bist du wieder fit und kannst abends ins Kino oder in die Cocktailbar. No? So werden, ähm, ja, also dann muss das Ganze natürlich ständig angekurbelt und in Schach gehalten werden, damit wir ständig konsumieren. Und so werden die Spitzen zelebriert. Sowas wie Black Friday und andere Shopping-Wahnsinnstreiber. Hier beginnt die Jagd. Selbst bei der Begutachtung der Beute aber wird man irgendwann feststellen, dass eine echte, eine tiefe Zufriedenheit sich dabei nie einstellt. Sandosha ist die echte Zufriedenheit tief in dir. Du mit dir. Tapas. Tapas bedeutet Askese und diese kann in der kompletten Entsagung Ausdruck finden oder aber in der bewussten Entsagung von dem, was krank macht oder eben was zu stark in mein System eingreift. Ganz bewusst soll man hier auch mal das tun, was man nicht möchte. Stichwort <lacht> inneren Schweinehund überwinden. Ja, also wenn ein innerer Schweinehund laut und deutlich sagt, dass Bewegung so gar nicht gut ist für dich, und man lieber Chips essend ähm, auf der Couch rumlungert, dann äh, reden wir hier eben auch von Tapas, dass du eben deinen inneren Schweinehund überwindest und dich doch bewegst. Und dazu gehört ebenso, inneren Müll zu verbrennen, Achtsamkeit zur Psyche und zur Ernährung zu bringen. Also auch in diesem Sinne kann Askese bedeuten nicht, dass du quasi nichts mehr essen darfst, sondern dass du ganz bewusst ist und ähm, ja nicht alles, was angeboten wird, in dich hineinschaufelst. Svatyaya bedeutet das Studium von religiösen Schriften oder auch von philosophischen Texten. Und auch hier geht es nicht um einen reinen Wissensaufbau, sondern um Reflexion und um Selbsterforschung. Ja, und der letzte Punkt von Niyama ist Ishwara Pranidana. Hier geht es um die Verehrung Gottes, wobei nicht unbedingt ein bestimmter Gott gemeint ist. Durch Gebete, Meditation, Mantragesänge und Rituale findet man zu Gott. Denn wir werden Gott nicht in Kirchen, Tempeln oder Moscheen finden, denn Gott ist in uns. Im Vertrauen zu Gott kann man Angst, Zweifel ganz einfach, Abgeben. Nun hast du einen Einblick in den ersten Teil des achtgliedrigen Pfades nach Patanjali. Um den Rahmen hier heute nicht zu sprengen, belassen wir es mal heute dabei. Und ich werde dir die, ähm, die anderen Teile des achtgliedrigen Pfades in einer anderen Episode nochmal beschreiben und thematisieren. Aber wie du siehst, Yoga ist weit mehr als in Anführungszeichen nur Körperübungen. Nach und nach zeige ich dir mehr von dieser absolut faszinierenden Welt. Du wirst erkennen, dass du Yoga immer und überall anwenden kannst, unabhängig davon, wo du bist oder mit wem. Du brauchst nicht viel Platz, keine sexy Buchse, keine Matte. Mitten im Menschengetümmel kannst du Yoga praktizieren, wenn du willst. Deinen Geist und deine ganze Gefühlswelt kannst du liebevoll und leicht führen, statt davon übermannt zu werden Du wirst dich stark, sicher, frei, leicht und glücklich fühlen Yoga ist eine Philosophie ein ganzheitliches System und kein Sportkurs <lacht> Tauche mit mir ein in die wundervolle Welt des Yoga Vielen Dank fürs Zuhören ich freue mich natürlich immer über Kommentare, Rezensionen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann ähm, abonniere einfach meinen Kanal und schenke mir gern ein Herz. In diesem Sinne, lachende Grüße und keep shining!